0: Jacek Dzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwa gościem jest pan profesor Antoni Dudek, politolog, historyk UKSW. Dzień dobry, panie profesorze. Halo? Dzień dobry, panie profesorze. Czy pan mnie słyszy? Dzień dobry, witam. Panie tak, profesorze, czy wczorajsza i... debata telewizyjna przesądziła, czy też może wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich?
1: Nie, zdecydowanie nie. Ta debata będzie miała raczej wpływ na być może notowania tych kandydatów słabiej znanych. No myślę, że Pan problem dla Biedronia, bo może mu nawet 1% głosów odebrać, ale to z punktu widzenia tej głównej stawki kandydatów niczego nie zmienia. A tutaj mam wrażenie, że ani Andrzej Duda, ani Rafał Trzaskowski ani nie zyskali specjalnie, ani nie stracili.
0: Mm -hmm. Czy ta debata była przeprowadzona no, dobrze na zasadach równych dla wszystkich kandydatów? Jak Pan to odbiera z takiego technicznego punktu widzenia, politologicznego również?
1: Nie, oczywiście. to Zacznijmy od tego, że to w ogóle nie była debata. To jest powtórka tego, co miało miejsce 6 maja. Ja to nazywam taką autoprezentacją kandydatów, bardzo mizerną, no bo mającą, mają minutę czasu na, na omówienie jakiegoś zagadnienia, no a same te zagadnienia, czyli te pytania oczywiście były absurdalne. No. Szczyt absurdu pobiło pytanie o szczepionkę na koronawirusa, której nie ma. No, powiedzmy sobie szczerze, równie dobrze można by zapytać kandydatów, czy na przykład poparliby zniesienie powszechnych wyborów prezydenckich. Dla mnie to było absurdalne, natomiast oczywiście te pytania były moim zdaniem nieudolnie, ale dobrane od prezydenta Andrzeja Dudę i miały Dudzie pomóc, a Trzaskowskiemu zaszkodzić. Ale czy tak się stało? Nie, mam wrażenie, że nie, że Trzaskowski, choćby z pytania o y, pierwszą komunię i naukę religii w szkołach y, wybrnął dość dobrze, natomiast nie zmienia to faktu, że to dzisiaj nie jest problem. No, dzisiaj w Polsce mamy naprawdę szereg innych ważniejszych problemów problemy, niż te, które były poruszone w tych pytaniach.
0: No, panie, panie profesorze, a czy y, Andrzej Duda poradził sobie dobrze z tymi pytaniami, bo też była zaskakująca sytuacja, że nie było właściwie pytania o prerogatywy prezydenta, o konstytucyjne uprawnienia głowy państwa.
1: Znaczy, Ja mam wrażenie, że prezydent Duda złagodniał, to znaczy był ewidentnie spokojniejszy niż widzieliśmy go ostatnio na wiecach i myślę, że to jest nowa strategia jego sztabu, podobnie jak wycofanie się z tematu LGBT. To było bardzo wyraźnie widać w tym pytaniu, które dotyczyło tych spraw, kiedy on tak naprawdę odpowiedział w ciągu nie wiem, dwudziestu kilku sekund w tej sprawie, bardzo stonowanie, a później zaczął mówić, że właśnie dla niego ważne jest, żeby Polacy byli zamożniejsi, żeby żyło się lepiej, czyli wrócił do tej retoryki takiej socjalnej i mam wrażenie, że ta reszta kampanii już będzie w tym kierunku prowadzona, że, że to, to, to wczorajsza debata jest takim punktem zwrotnym w kampanii Andrzeja Dudy, że on już przestanie ten wątek obyczajowy tak eksploatować, bo się zorientował, że to poszło za daleko i mu szkodzi. To wystąpienie w brzegu, a później na kropka na di, którą postawił poseł Czarnek tą swoją skandaliczną wypowiedzią, za którą notabene do dziś nie przeprosił, to mam wrażenie, że sprawiło, że w sztabie Dudy uznano, że to jest przeciwskuteczne. I teraz będzie się z tego prezydent wycofywał i to wczoraj słyszeliśmy.
0: A czy ta kwestia LGBT może w jakimś stopniu wpłynąć na wybory prezydenckie?
1: W moim przekonaniu ona jest przeceniana, to znaczy ja nie sądzę, żeby to było coś, co będzie ważyło o zachowaniu Polaków, zwłaszcza w drugiej turze. Oczywiście jest pewna nieduża grupa, dla której ta sprawa jest bardzo ważna. Ona poprze Rafała Trzaskowskiego, natomiast dla tego wyborcy tak zwanego centrowego, który gdzieś tam właśnie, gdzieś się przemieszcza na tym polu ziemi niczyjej, coraz zresztą mniejszym, między Platformą a Pisem, między Dudą a Trzaskowskim, to dla nich ta sprawa nie jest jakoś fundamentalnie ważna. No, byłaby, gdyby prezydent Duda poszedł w kierunku posła Czarnka, to znaczy gdyby zaczął powtarzać to, co mówił poseł Czarnek, no to niewątpliwie wtedy by to odrzuciło tych umiarkowanych, centrowych wyborców. Ale ponieważ prezydent Duda się zaczyna wycofywać, to mam wrażenie, że za trzy pół tygodnia, kiedy będzie druga tura, ta sprawa, chyba że ktoś ją podgrzeje na nowo, nie będzie już taka istotna. Myślę, że tutaj się pojawią nowe tematy. No w tej chwili na pewno prezydent Duda próbuje, że tak powiem, wzmocnić swoje notowania które były jednak słabnące tą wizytą w Stanach Zjednoczonych. I mam wrażenie, że teraz ten ostatnia faza kampanii przed pierwszą turą będzie zdominowana przez, przynajmniej w przypadku prezydenta Dudy, przez pokazywanie właśnie tego ogromnego sukcesu, że oto przywódca supermocarstwa Donald Trump przyjmuje Andrzeja Dudę w Waszyngtonie jako pierwszego po epidemii prawda, przywódcę, no, udziela mu poparcia. Na tym PiS będzie próbował budować jakby przekaz do Polaków.
0: No, a to jest tak, że Stany Zjednoczone powinny ingerować w jakimś stopniu w kampanię wyborczą wybory prezydenckie? No bo to, bo to chyba jest ewidentne.
1: No to jest oczywiście ewidentne. No to jest wielkie pytanie w ogóle o stan relacji polsko-amerykańskich i o tego typu działania. Ja tylko jako historyk mogę powiedzieć, że to nie jest nic nowego. No to się zaczęło w roku 90. kiedy po wyborach prezydenckich Amerykanie bardzo sugerowali Lechowi Wałęsie, że następnym premierem po Tadeuszu Mazowieckim powinien zostać Leszek Balcerowicz. Dlatego, że nie robili tego publicznie, a Balcerowicz ostatecznie nie chciał być tym premierem, więc nim nie został. Został wicepremierem i ministrem finansów w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, ale od tego czasu ja nie twierdzę, że przy okazji każdego formowania rządu Amerykanie w to ingerują, ale się tym bardzo interesują, doradzają, no tyle tylko, że nie czynią tego oczywiście w sposób otwarty, no bo to by nas kompromitowało zupełnie, to jest raczej skrywana tajemnica kolejnych ekip rządowych, natomiast prawda jest taka, że Polska od roku 90 jest w amerykańskiej strefie wpływów i nie powinniśmy tego ukrywać, bo to są twarde fakty.
0: A te obrazki prezenta Andrzeja Dudy z prezydentem Stanów Zjednoczonych pomogą Andrzejowi Dudzie w kampanii? Myślę, że tak.
1: Oczywiście nie wiemy jak to zostanie pokazane, nie wiemy czy tam się nie pojawią jakieś protesty na przykład środowisk LGBT amerykańskich po tym, co PiS już urządził w tej sprawie i to by wtedy troszkę zaszkodziło temu wizerunkowi, ale na pewno zdjęcie w Białym, Domie, Białym Domu czy przed Białym Domem z prezydentem Trumpem Dudzie doda trochę głosów. To nie znaczy oczywiście, że dzisiaj proamerykańcy w Polsce już jest tak silni, jak 10 lat temu czy, czy, czy 20. On pewnie osłab, ale to ciągle jest bardzo ważny czynnik. To znaczy kontakt z żadnym innym politykiem poza Polską nie daje tak dużo jak kontakt z prezydentem Stanów Zjednoczonych. No, może jeszcze z Ojcem Świętym, gdyby Duda był w stanie sobie załatwić na przykład przed drugą turę audiencję u papieża Franciszka, to, to, to pomogłoby jeszcze bardziej, ale to właśnie jest rzeczywiście duży sukces. Ta, ta wizyta, jeśli do niej dojdzie, bo zakładam, że dojdzie, no, nie ogłaszano by czegoś na kilka dni przed, gdyby to miało się nie odbyć.
0: A to nie jest tak, że zyska prezydent Polski, ale może stracić Polska, ponieważ ten w tych negocjacjach Andrzej Duda no, będzie mógł ustąpić. Znamy Donalda Trumpa, wiemy, że jest biznesmenem, wiemy, że jest graczem, który potrafi wykorzystać pozycję swojego negocjatora, tym bardziej takiego, któremu zależy bardziej.
1: No oczywiście istnieje takie ryzyko, jeśli znowu Polska y, y, kupi jakąś bardzo zaawansowaną broń w Stanach Zjednoczonych, której po, na jest dyskusyjne, czy potrzebujemy, a zwłaszcza w sytuacji no, tego recesji, która się zaczyna. Ja cały czas uważam, że w Polsce pochopnie została podjęta decyzja o zakupie myśliwców F-35, którą PiS przedstawia jako olbrzymi sukces. Uważam, że to jest ogromny wydatek, który w istocie rzeczy nie jest Polsce potrzebny, bo po prostu kupujemy ultra nowoczesną broń, która nie jest kompatybilna z całym naszym pozostałym systemem obronnym, który jest dość zacofany. I to jest trochę tak, jakby sobie ktoś kupił, prawda, do do, do dzisiaj standardowego wyposażonego mieszkania, prawda, y, jakieś super urządzenie AGD, prawda, które y, delikatnie mówiąc no nie, nie będzie. Koegzystować dobrze z całą resztą urządzeń, czyli do czego zmierzam, to znaczy istnieje takie ryzyko, że rzeczywiście jakieś zobowiązania Polska kolejne podejmie finansowe wobec Stanów Zjednoczonych, ale w tej chwili liczy się efekt wizerunkowy, no to jest tak jak z reakcją na epidemię, no mamy wyraźnie wzrost zachorowań, a mimo to władze nas uspokajają, dlaczego? No żeby to nie zaszkodziło Andrzejowi Dudzie, w tej chwili absolutnym priorytetem dla rządzących jest reelekcja Andrzeja Dudy i podejrzewam, że różne działania jeszcze zostaną wykonane, które niekoniecznie muszą być korzystne dla Polski, ale są korzystne, czy w założeniu tych, którzy je będą podejmować, będą korzystne dla Andrzeja Dudy.
0: Mm -hmm. A co z kontrkandydatami? Oni chyba pozostaną dosyć bezbronni w tym starciu e, z obrazkiem, na którym będzie prezydent Polski z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: Wie pan, no pewnie tak, chociaż y, y, być może sztab Rafała Trzaskowskiego jest w stanie mu załatwić, jeśli nie przed pierwszą, to przed drugą jakieś ważne spotkanie w Unii Europejskiej czy w, wśród którymś z państw Unii Europejskiej, żeby też pokazać, że on ma pewne kontakty. To oczywiście nie przebije rozmowy z prezydentem Trumpem, no ale to też byłaby jakaś forma pokazania, że Rafał Trzaskowski też ma kontakty międzynarodowe. Na miejscu jego sztabu zaczął takie rozmowy. Pewnie mówię to się przed pierwszą turą już nie uda, ale to może uda się przed drugą turą takie spotkanie zaaranżować. Natomiast też nie, 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 uważam też, że nie należy przeceniać znaczenia tej, tego spotkania z Trumpem, bo ja powiedziałem, że na tym będzie budowało PiS tą narrację przed pierwszą turą, ale pamiętajmy, że to raczej nie pozwoli wygrać prezydentowi Dudzie w pierwszej turze, czyli czeka nas druga tura i, i w tej drugiej turze odbędzie się mimo wszystko plebiscyt na temat dalszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj spotkanie z Trumpem już nie jest tak istotne, bo tutaj będzie decydował do oceny. Ja twierdzę, że nawet to, jak wypadną ci kandydaci w debacie, która nas czeka, takiej prawdziwej debacie, bo zakładam, że po pierwszej turze odbędzie się przynajmniej jedna taka rzeczywista debata Dudy Trzaskowskim, to po tym co ja zobaczyłem wczoraj mam wrażenie, że tu też nie będzie jednoznacznego zwycięzcy. znaczy Obaj panowie gładko wygłoszą swoje narracje. Będą oczywiście jakoś tam ze sobą polemizować, ale w granicach powiedziałbym ogromnej ostrożności, żeby nie powiedzieć, że jednego zdania za dużo. I po takiej debacie zwolennicy Dudy się umocnią w tym, że on wygrał, a zwolennicy Trzaskowskiego, że to Trzaskowski był lepszy. I tyle. No, jak dzisiaj śledziłem komentarze internautów po tych debatach, które były, pseudodebacie, która była wczoraj, to było widać, że ci, którzy są zwolennikami konkretnego kandydata, uważają, że on wypadł najlepiej. Znaczy, bardzo niewiele widziałem komentarzy mówiących, że nie doceniałem kandydata X, no ale teraz widzę, że on jest znakomity. Czyli mówiąc inaczej, mam wrażenie, że ten przebieg kampanii raczej utwierdza ludzi w wyborach już dokonanych. Natomiast ta grupa niezdecydowanych jest na tyle niewielka, że my nie jesteśmy jej w stanie zlokalizować i precyzyjnie ocenić jak ona się przemieszcza i jak się będzie przez te trzy tygodnie przemieszczała, a to ona rozstrzygnie. Dlatego, że no z tych sondaży, które widzieliśmy niedawno, symulacji drugiej tury widać, że różnica między Dudą a Trzaskowskim oscyluje między 1 a 2%. Czyli to jest tak naprawdę niezwykle nieduża różnica, co pokazuje, że my do końca nie będziemy wiedzieli, który z tych kandydatów zyska przewagę i wygra te wybory.
0: A który z tych kandydatów ma większe możliwości poszerzenia swojego elektoratu? Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski?
1: No oczywiście, jeśli się porówna wynik pierwszej tury z drugą, to z całą pewnością Rafał Trzaskowski, dlatego że zdecydowana większość wyborców Szymona Hołowni, Roberta Biedronia, raczej Władysława Kośniaka, Kamysza również poprze Trzaskowskiego. No, gdyby było inaczej, to można by powiedzieć, że po pierwszej turze właściwie wynik wyboru będzie przesądzony, No bo zapewne Trzaskowski będzie miał znacznie słabszy wynik w pierwszej turze od Andrzeja Dudy. No, sondaże wskazują, że Trzaskowski oscyluje do, wokół 30%, ale raczej poniżej, Andrzej Duda wokół 40%. Więc założenie, należy przyjąć, że większość tych wyborców pozostałych kandydatów poprze jednak Trzaskowskiego, bo inaczej no, wiadomo, że wynik wyborów byłby już rozstrzygnięty. Z tych badań drugiej tury widać wyraźnie, że większość tych wyborców pozostałych kandydatów liczących się poprze Trzaskowskiego, ale nie wiemy jak wielu, to znaczy czy wystarczy. No I tu jest oczywiście pytanie na przykład o elektorat Krzysztofa Bosaka. Po pierwszej turze będziemy już wiedzieli, czy on jest bliższy 3%, 3 czy 8%, bo on się mniej więcej w tym przedziale przemieszcza. Jeżeli bliższy 8%, to znaczy, że jest bardzo znaczący i on może przeważyć szale. No właśnie, pytanie czy na korzyść prezydenta Dudy, bo tu są różne interpretacje. Jedni twierdzą, że wyborcy Bosaka się bardziej przesuną w kierunku Dudy, inni, że w kierunku Trzaskowskiego, a ja nie wykluczam też, że po prostu zostaną w domu to znaczy, albo skreślą obu kandydatów. Więc jak się ułożą proporcje... Między tymi trzema grupami to jest kompletnie nie do przewidzenia. Także ja mam wrażenie, że będziemy mieli no bardzo ciekawą tą, tą drugą turę i do końca nie będzie znany jej wynik. Co więcej, nawet te exit poll, które się mogą ukazać natychmiast po zamknięciu punktów wyborczych, mogą nie być miarodajne przy tak niedużej różnicy. Czyli może nas czekać bardzo drobiazgowe liczenie głosów i naprawdę nieduża różnica rzędu na przykład 100 tysięcy głosów, co przy tym, że. Pewnie obaj kandydaci dostaną powyżej 8 milionów, bo zakładam, że frekwencja może sięgnąć w drugiej turze 60%, czyli w grę wchodzą liczby typu po 8 milionów bądź nawet 9 na każdego z kandydatów, to liczba 100 tysięcy głosów jest po prostu znikoma. I to zresztą może zrodzić określone konsekwencje, jeśli chodzi o uznawanie wyników wyborów, no ale to zostawmy na, na, po 12 lipca.
0: Mhm. A ma Pan takie poczucie, że Rafał Trzaskowski próbuje wychodzić z jakąś inicjatywą, próbuje też pozyskać Polskę tak zwaną powiatową, bo wiemy, że to nie duże miasta, nie ten elektorat, który stoi za Trzaskowskim zdecyduje o wyniku wyborów.
1: No więc ja na razie to widzę bardzo słabo, to znaczy mam wrażenie, że ten przekaz Trzaskowskiego jest tak ogólny, że on nie jest, może z jednym wyjątkiem tej, tego pomysłu inwestycji za każdym rogiem, to znaczy takich małych, lokalnych inwestycji, no bo PiS buduje w tej chwili twoją narrację, czy Andrzej Duda, że zbuduje centralny port komunikacyjny Via Carpatia i e, pra, Przekopie Mierzeje Wyślaną, no ale tak naprawdę może poza Via to nie, jest, to nie są inwestycje, które by były istotne dla lokalnych, lokalnych społeczności. Więc teraz gdyby Rafał Trzaskowski potrafił przekuć, ale tu jest za mało czasu, je, jeżdżąc po konkretnych powiedziałbym miasteczkach w Polsce na przykład zwłaszcza zachodniej i mówić słuchajcie CPK ma kosztować 50 miliardów. Ja do tego nie dopuszczę i pół miliarda z tych 50 czy jedna setna będzie u Was na budowę jakiegoś obiektu. I Gdyby w ten sposób objechał przez te trzy tygodnie, no powiedzmy kilkadziesiąt takich miast, mówiąc konkretnie co on tu da z tych 50 niedoszłych miliardów na CPK, to być może to by jakoś działało na wyobraźnię tamtych lokalnych społeczności. Bo z całą pewnością mówienie ogólnie, że ja się nie zgadzam, na CPK, bo to jest gigantomania, to jest za mało, więc tutaj rzeczywiście Trzaskowski ma jeszcze pewien, pe, pewną rezerwę, czyli mówię małe miasta w Polsce zachodniej. Dlaczego zachodniej? No bo tam kiedyś Platforma rządziła, dominowała, zaczęła to tracić w ostatnich dwóch latach. Co było, to była największa zmiana ostatnich trzech kampanii wyborczych, że Platforma się właściwie skurczyła głównie do największych miast, natomiast w tych mniejszych ośrodkach to gwałtownie osłabła. Trzaskowskiemu udało odzyskać tych wyborców Platformy z, z, do roku 2015 z tych mniejszych miejscowości w Polsce Zachodniej, no to jego szanse oczywiście automatycznie wzrosną.
0: A czy szyld Platformy Obywatelskiej może pomóc, czy zaszkodzić Rafałowi Trzaskowskiemu? No moim
1: zdaniem zdecydowanie zaszkodzić i to Trzaskowski sobie zdaje sprawę, dlatego bardzo sensownie się zachował odsuwając Borysa Budkę i starając się coraz mniej mówić, że jest kandydatem Platformy, a przedstawiając się jako tak zwany kandydat obywatelski, czyli szerszy, to jest mądra strategia. Dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że jednym z największych sukcesów socjotechnicznych u i mediów wspierających PiS jest obrzydzenie Polakom ośmiu lat rządów Platformy. Znaczy ilość powiedziałbym błota i, i Innych nieczystości, które wylano na to ośmiolecie, jest tak duża, że to jest właściwie rzeczywiście. To obraz zupełnie, moim zdaniem nieprawdziwy, dlatego że dzisiaj ja też nie jestem entuzjastą rządów Donalda Tuska, uważam, że tam wiele rzeczy błędnych zostało zrobionych, niemniej jednak to nie jest jakaś czarna dziura, jak to przedstawia PiS, ale mam wrażenie, że ten obraz czarnej dziury dość się przebił do świadomości wielu Polaków i w związku z tym dzisiaj, jeśli Trzaskowski będzie się mniej afiszował jako kandydat Platformy, a bardziej jako kandydat właśnie taki obywatelski, to, to, to zyskuje na tym, natomiast oczywiście to jest szalenie trudne, no bo on jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej. On jest jednak jednym z czołowych polityków tej partii, no i nie jest łatwo mu uciec od tego, ale też można powiedzieć jasno, jeśli w Trzaskowskim jest 99% platformości, to w Dudzie jest 100% pisowości. I w tym sensie obaj ci Daci tak naprawdę są bardzo wyrazistymi kandydatami partyjnymi. Toż bardziej Władysław Kośniak kamysz się zdołał w tej kampanii odkleić od wizerunku kandydata PSL-u, no a Szymon Hołownia jest w ogóle antypartyjnym wręcz kandydatem. Więc na ich tle i Trzaskowski i Duda są kandydatami takimi z krwi i kości partyjnymi.
0: A czy epidemia może jakoś wpłynąć na te wybory, czy może dojść do tego na przykład, że będzie wprowadzony stan wyjątkowy w niektórych regionach Polski? Widzimy, że ta liczba zakażeń rośnie, są też nowe ogniska zachorowań i pytanie, czy władza to jakoś wykorzysta po to chociażby, żeby na przykład wprowadzić głosowanie korespondencyjne w regionach nieprzychylnych Dudzie, a przychylnych Trzaskowskiemu?
1: Znaczy ja nie wykluczam, że taka pokusa, bo były już takie rozważania, może się pojawić przed drugą turą, gdyby w tych sondaży po pierwszej turze wynikało, że jednak no, trend jest dla Dudy niekorzystny, a dla trzaskowskiego korzystny, ale pamiętajmy, że do tego nie trzeba wprowadzać stanu wyjątkowego, który zresztą przesuwa wtedy datę wyborów na później zgodnie z Konstytucją, zresztą w ogóle raczej wolałbym mówić o stanie klęski żywiołowej, bo ja w ogóle nie widzę tak. żadnego uzasadnienia i nie widziałem dla stanu wyjątkowego. Widzę natomiast dla stanu klęski żywiołowej, tylko że to to należało zrobić gdzieś tam, bo ja na przełomie marca i kwietnia i wtedy mielibyśmy wybory przesunięte na jesień. Natomiast sądzę, że PiS raczej zastosuje to, te uprawnienia, które są dzisiaj w przepisach wyborczych, a mianowicie będzie próbował nakłonić PKW, żeby na wniosek ministra zdrowia rzeczywiście w pewnych regionach wprowadzić przed drugą turą głosowanie korespondencyjne. Taki, taka próba może mieć miejsce, rzeczywiście. Jest pytanie, czy PKW się ugnie przed tym. Natomiast jest też pytanie, o to, no bo dzisiaj głównym centrum jest Górny Śląsk. Moim zdaniem tutaj nie da się jednoznacznie powiedzieć, tak jak na przykład o Pomorzu Gdańskim czy o Podkarpaciu, że to są regiony sprzyjające któremuś z kandydatów bardzo wyraźnie, bo wiemy, że Trzaskowski na Pomorzu Gdańskim uzyska zdecydowanie lepszy wynik niż na Podkarpaciu, a Duda odwrotnie. Natomiast Górny Śląsk, który jest dzisiaj no największym centrum epidemii, nie jest już tak jednoznaczny. No i czas sobie zdawać sprawę, jak to odbiorą wyborcy, to znaczy skoro teraz mamy tak naprawdę narrację, która mówi, że właśnie poraliśmy się już z epidemią, no to gwałtowna zmiana w tej sprawie między pierwszą a drugą turą wyborów, no zostanie odebrana jako próba manipulacji, to się może skończyć dla tych, którzy będą próbowali to zrobić, czyli dla rządzących no właśnie klęską w postaci odwrócenia się części wyborców od Andrzeja Dudy. Także ja mówiąc krótko, nie wierzę w to, że jednak w tym kierunku władze pójdą, bo to jest szalenie ryzykowne, to jest po prostu już granie rzeczywiście z nastrojami opinii publicznej, które jak ostatnie tygodnie pokazały, są bardzo chwiejne i tutaj PiS nie może mówić o tym, że ma trwałe, trwale za sobą połowę Polaków. On ma za sobą powiedzmy około 30% to jest ten żelazny elektorat i tych kilkanaście dodatkowych procent, które no, są takimi okazjonalnymi zwolennikami PiS-u mogą bardzo szybko się od niego odwrócić, jeśli by poszedł właśnie w kierunku takich działań.
0: Podniosę kwestię, którą niejednokrotnie Prawo i Sprawiedliwość podnosiło, tym bardziej, jeżeli by przegrywało wybory. Czy te wybory mogą zostać zafałszowane, jeżeli no, Andrzej, Rafał Trzaskowski mógłby je wygrać?
1: Znaczy Ja się boję rzeczywiście tego, że jeżeli Rafał Trzaskowski wygra wybory, to pojawi się pokusa wykorzystania faktu, który jest faktem obiektywnym, a mianowicie, że te wybory są wątpliwe z punktu widzenia konstytucyjnego, zresztą za sprawą, żeby była jasność obozu rządzącego, bo to obóz rządzący nie skorzystał z możliwości wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, co by zgodnie z konstytucją przesunęło wybory. Mamy dzisiaj sytuację, w którą można dowodzić, że rzeczywiście, ponieważ wybory się nie odbyły w terminie konstytucyjnym, czyli najpóźniejszym 23 maja, nie został wprowadzony żaden ze stanów nadzwyczajnych, to tutaj są wybory konstytucyjne. Oczywiście orzekał to będzie w pierwszej kolejności Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i tutaj nie wiemy jaka będzie decyzja tej Izby, ale ja zakładam, że jednak skoro dzisiaj nie ma wyraźnych sygnałów ze strony sędziów, którzy by mówili, że oni mają wątpliwości, to zakładam, że jednak nie, nie kwestionują samej zasady takich wyborów, więc ta Izba Kontroli nadzwyczajnie raczej uzna ważność wyborów przynajmniej jeśli chodzi o ten aspekt, o którym powiedziałem, nie wiem na co się będzie działo w trakcie wyboru, bo to też jest ważne, prawda? i Sąd Najwyższy ocenia też przebieg wyborów. ale pamiętajmy, że później jest jeszcze Trybunał Konstytucyjny, Czy znaczy można sobie wyobrazić, że w jakiejś akcie desperacji będzie próba zaskarżenia nawet uznanych przez Sąd Najwyższy wyborów, pod hasłem właśnie, o którym powiedziałem, że to są wybory w niewłaściwym konstytucyjnie terminie, No, a zważywszy na to, kto dzisiaj zasiada w Trybunale Konstytucyjnym, jak ta, ten Trybunał jest odbierany no wprost powiedziałbym, przedłużenie ulicy Nowogrodzkiej, no to można sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym Trybunał Konstytucyjny orzeka nielegalność tych wyborów i unieważnia je. To oczywiście wołałby gigantyczny konflikt polityczny, także ja zakładam, że jest to mało prawdopodobny scenariusz, natomiast no warto o nim mówić choćby po to, żeby się nie zrealizował, dlatego że to byłby scenariusz już w istocie rzeczy no zupełnie ustanawiania rządów autorytarnych w Polsce, no wprost to trzeba powiedzieć.
0: Dwa pytania na koniec. Co zdecyduje o wyniku tych wyborów?
1: Ja myślę, że jednak mimo wszystko ten element plebiscytarny. Oczywiście ważna będzie debata czy debaty między Dudą a Trzaskowskim przed drugą turą. Ważne będą różne afery, które będą jakoś przy okazji tego podnoszone, które może jeszcze, których jeszcze może nie znamy, które będą dotyczyły obu kandydatów. Natomiast moim zdaniem jednak na końcu rozstrzygnie to przekonanie, czy Polacy chcą kontynuacji rządów PiSu, czy ich nie chcą. I to będzie tak naprawdę w moim przekonaniu decydującym motywem, która ze stron zmobilizuje więcej. Czy ci, którzy chcą kontynuacji rządów PiS-u, się wtedy wygrywa Duda, czy ci, którzy jednak jak to mówi jedno z głównych haseł, mamy dość Trzaskowskiego, po prostu jednak zagłosują na niego, niektórzy z zaciśniętymi zębami, zatkanym nosem, ale jednak uznają, że to ten Trzaskowski, może go wybitnie nie lubią, jest jednak jedynym sposobem na to, żeby zatrzymać PiS. I która z tych dwóch emocji musi wziąć górę, która ja absolutnie nie wiem.
0: A co przegrana Andrzeja Dudy oznaczałaby dla Prawa i Sprawiedliwości, dla obozu władzy Zjednoczonej Prawicy?
1: No oczywiście początek końca. Tutaj Rafał Trzaskowski i inni, którzy to już sformułowali, mają rację, tylko nie wiemy oczywiście jak długi będzie to koniec, bo to nie jest też tak, że natychmiast prawda po zwycięstwie Trzaskowskiego PiS oddaje władzę. No, ciągle ma większość w Sejmie, a to jednak większość w Sejmie konstruuje rząd. Nie ma szans tam raczej na alternatywną. Większość natomiast zaczyna się ciężki kryzys, no bo prezydent Trzaskowski niewątpliwie będzie bardzo często korzystał z prawa WETA i to we wszystkich istotniejszych dla PiS-u ustawach. Co więcej, zaczną się próby znowu wyłuskiwania prawda, z zjednoczonej prawicy kolejnych posłów, oni może akurat nie stworzą alternatywnej większości, żeby utworzyć nowy rząd w tym Sejmie, ale gdyby rząd Morawieckiego stracił stabilną większość, to w sytuacji, w której Senat jest również opozycyjny w większości, to w praktyce oznacza no, paraliż państwa i jest pytanie, czy w takim stanie sparaliżowania można trwać trzy lata. Moim zdaniem nie, no i oczywiście pojawia się jako antidotum przedterminowe wybory, na przykład w związku z kryzysem budżetowym, bo przecież czeka nas ogromna debata na temat budżetu państwa na rok przyszły, który no będzie budżetem, co tu nie ma co ukrywać, zaciskania pasa. Dzisiaj rząd o tym nie mówi, no ale też widzimy co się dzieje i opowieści o tym, że my przejdziemy suchą stopą przez koronakryzys są naiwnością. Czeka nas zaciskanie pasa i budżet na przyszły rok może być takim powodem, który może sprawić, że najkrócej mówiąc czekają nas nieuchwalenie budżetu przedterminowe wybory parlamentarne w przyszłym roku, ale to jest jest na razie pieśń odległej przyszłości, na razie Andrzej Duda ciągle ma szansę wygrać te wybory w lipcu i w związku z tym taka dyskusja jest już naprawdę political fiction.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był Pan Profesor Antoni Dudek. Dziękuję bardzo.